0: auf die Schrift, weil wir wollen jetzt für die nächsten sechs Wochen über dieses wunderbare Buch reden. Weil das ist das Beste, was du hast. Wie kostbar das ist, die Bibel in der Hand zu haben oder in deinem Smartphone oder in deinem Tablet, was auch immer du in welcher Form hast. Das ist Klasse, sowas zu haben. 66 Bücher, 1189 Kapitel, über 1400 Jahre geschrieben von 40 Männern. Bitte nennen das nicht 40 Autoren, es gibt nur einen Autor. Aber dafür 40 Schreiber. Okay? Es gibt nur einen Autor, nämlich Gott selbst. Und wir wollen dann im Laufe der Serie dann wirklich hineinsehen, was Gott das wie er das macht, aber es gibt 40 Schreiber. Und das Erste, was wir heute befassen wollen, ist, dass die Bibel, das Wort Gottes, Brot ist. Brot für uns. Ja, Die Bibel ist unser tägliches Brot. 2. Mose 16,4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es auf die Probe stellen, ob es, noch, äh, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Vor Abkündigung, in dieser Serie werde ich viele Bibelstellen, ein nach dem anderen, weil ich möchte, dass das Wort Gottes selber zu euch reden und nicht nur einfach ich, sondern die Bibel legt die Bibel aus. Das ist die Prinzip der Bibelauslegung. Wir müssen einfach wirklich viele Bibel stellen, weil das spricht für sich. Und hier sagt Mose, Gott gibt dir Brot vom Himmel. Täglich. Eine bekannte Stelle, unser tägliches Brot gibt uns heute. Ja, ich glaube an Versorgung. Das ist ja auch was unser Herr Jesus gelehrt. Beten für Versorgung. Aber da die Bibel auch das Brot ist, wie wir auch nachher dann sehen und auch zeigen, wie klar die Bibel darüber spricht, dass das Wort Gottes Brot ist für uns. Und hier bedeutet, Gott möchte dir täglich ein frisches Brot, nämlich ein Wort für dich, geben. will. Glaubt ihr das? Dass Gott zu dir persönlich sein Wort geben will. Herr, unser tägliches Brot gibt uns heute. Sei bitte nicht verlegen, wenn du schon ein paar Tage jetzt deinen Bibelleseplan verpasst hast, kein Problem. Aber ich möchte wirklich dich ermutigen, wirklich hinein zu lesen in die Bibel. Aber meine Frage an dich heute Morgen, was ist das Wort Gottes für dich heute Morgen? Was hat er zu dir gesprochen? Falls du deine Bibel schon gelesen hast. Was hat Gott zu dir geredet? Weil nur Bibel lesen, ohne dass Gott zu dir persönlich redet, das ist irgendwie nur eine Übung. Aber wir wollen nicht nur Übung, sondern wenn wir die Bibel lesen, erwartet wir, dass Gott redet. Amen. Schon vielleicht vorab gesagt, hey, die, das griechische Wort, gibt, es gibt zwei Worte im Griechischen für Wort, nämlich der eine ist Logos, das Geschriebene. Aber das Wichtigste ist, was das ein Rema ist, nicht Rheuma, ja bitte. Rema. Nämlich das, was geschrieben steht, plötzlich lebendig ist für dich. Das Wort zur Stunde. Während du liest, als ob dieser Satz auf dich bringt. In dein Geist hinein. Und das ist das Rema-Wort. Und das ist interessant. Das ist das Wort, mit dem du kämpfst. Epheser Kapitel 6. Die Waffenrüstung, all diese Dinge. Und dann das Schwert des Geistes, welches das Wort. Und das Wort steht dort für Rema. Und nachher lesen wir auch, Matthäus 4,4. 4. Man lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Rema, nicht von jedem Logos, sondern von jedem Rema, der aus dem Munde Gottes kommt. Du kannst hier lesen und lesen und lesen, und du bist nicht satt. Warum? Weil das Wort ist nicht Rema geworden für dich. Es muss zu einer Rema, es muss so dich ergreifen und du ernährst dich und das ist dann zu Kraft, ja, für dich als Kraftfutter. Hier, ja, unser tägliches Brot. Gott möchte dir sein Wort geben, dass du gestärkt bist. Ich glaube das wirklich. So, wir haben ja unser Passen hinter uns. Diejenigen, die da gepasst haben, hast du jemals schwach und erschöpft gefühlt. Ja? Und vor allem, nachdem du einen langen Tag nicht gegessen hast. Ja? Du bist so, ah, manchmal so, du, du zitterst. So, du bist total, ja, du brauchst wieder futter, damit du zu Kräften kommst, ja, Und manche von uns fühlen sich so eklig, ja, so mal erlebt, ja, du bist so du, ach, müde und schwach. Aber, aber nachdem du gegessen hast, kommt wieder zu Kräften. Aber es könnte sein, dass einige von uns, geistlich gesprochen, fühlen sich eklig, schwach, matt, weil du einfach geistlich nicht gegessen hast, oder? Apropos täglich, das ist das Schöne hier. Gott sagt, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Das finde ich toll, oder? Tag für Tag, täglich. Das ist was Schönes an täglich. Gott möchte auch dir helfen, täglich deine Last zu tragen. Das ist übrigens Segen. Gott möchte dich segnen. Nicht nur finanziell, sondern wenn er deine Last trägt, das ist das Beste, was du ja, du musst es nicht tragen, sondern Gott trägt es für dich. Das ist ein Segen, oder nicht? Amen. Amen, Halleluja. So, ich möchte, dass wir uns irgendwie, jetzt nicht für mich, sondern dass wir uns verpflichten, jeden Tag in die Bibel zu lesen. Ich sage, hey, okay. und ich hoffe, das ist das Erste, was du machst, wenn du auch Ich sage, das, ist das Schöne ist, du kannst das auf deinem Smartphone haben. Es gibt eine App, das kostenlos ist. Das heißt YouVersion. Lad das runter. Ich hoffe, das ist dann das Erste, was du machst, bevor du dein Twitter oder dein Social Media anschaust. Mach doch das App an. Da ist dann dein Bibellesen-Plan für den Tag. Dann lest du deine Bibel. Das ist dein geistliches Frühstück schon am Morgen. ist doch toll. Und dann kannst du von mir aus dann deine Nachrichten oder was auch immer. Aber das hoffentlich das Erste, was du machst, dein geistliches Frühstück zu haben. Das Wort Gottes. Vielleicht fragst du dich, okay, welche Bibel soll ich denn lesen? Es gibt so viele Bibellesen. Oh, so, jetzt möchte ich dich einen Schmack abmachen von der ILD. Weil unsere ILD-Leute haben ja schon das gehört. Und das ist übrigens nochmal eine... Kurze Aufrechnung für euer Test jetzt am Samstag. Ja. <lacht> eine gute Übersetzung. So, es gibt zwei, falls diejenigen gesagt haben. Es gibt eine Übersetzung und es gibt eine Paraphrasen, die sogenannte Übertragung. So, das ist die zwei Kategorien, die wir haben, nämlich Übersetzung heißt, es wird vom Originaltext, vom Griechisch, Hebräisch und Aramäisch übersetzt. Und dann gibt es freie Übertragung oder Paraphrasen. Es ist nicht Übersetzung, sondern es ist nur von vorhandenen Übersetzungen, in Deutsch oder in Englisch, und dann wird im modernen Gedanken so übertragen. So, das sind diese zwei Kategorien, die wir haben. Übersetzung und Paraphrasen bzw. Übertragung. Und dann von Übersetzung gibt es zwei Kategorien. Die sogenannte formal-äquivalent, die sozusagen wortwörtlich. Und dann gibt es die funktional äquivalent, die so dynamisch äquivalent. So, das ist diese zwei. Und in deutschen gibt es diese zwei Kategorien. Ich predige meistens von Elbefelder, weil ich möchte gerne genau, exakt, wortwörtlich, was steht im Original im Grundtext. So, ja, das ist Elbefelder. Und dann gibt es andere. Und dann gibt es etwas leichtere Version von Wortwörtlich, nämlich dann die neue Schlachter, Schlachter 2000, Zürcher Bibel, Luther 1912 und 1984. Das ist die Wortwörtliche Übersetzung. Und dann kommen dann die dynamisch. Dynamisch heißt, es ist schon Übersetzung, aber es ist das mehr nicht Wortwörtlich so übersetzt, sondern die Gedanken. Und das ist die Einheitsübersetzung. Ein guter Nachricht ist auch eine sehr gute. Und dann neue Genfer Übersetzung, was momentan Stück für Stück dann übersetzt. Gerade jetzt kamen die fünf Bücher Mose vom Alten Testament. Die haben eigentlich nur Zahmen und Sprüche. Und das war es dann vom Alten Testament. Aber jetzt kommen die erste bis fünfte Mose gerade zu besetzt. Das ist wirklich eine sehr gute neue Genfer übersetzung ist momentan Liebling von meiner Frau. Die liest dann von neue Genfer übersetzung weil das ist einfach schön modern, schön einfach, trotzdem ist genau. Und dann kommt dann die freie Übertragung, Bruns, Hoffnung für alle, neues Leben. Das ist richtig sehr leicht. Und dann gibt es natürlich die noch extreme hier, Volksbibel, sehr jugendlich. Und dann die andere ist dann hier, Bibel in gerechter Sprache, okay, ob das sein, sein muss, ja, und dann äh, Geschlechter, gendermäßig. Ja, Gott als Vater und Mutter im Himmel, naja, äh, weiß ich nicht, ob so. Ja, okay, sodass ihr dann schon mal wisst, egal welche Bibel ihr liest, hauptsache ihr liest. Okay? Liest, was für euch gut ist, aber ich kann nur empfehlen, wenn ihr ganz genau, exakt, entweder Elbefelder oder Schlachter. Manche mögen Luther, egal welche. Ne? Gut. Zweitens, unser Kraft spendendes Brot. Es ist nicht nur unser tägliches Brot, sondern Gott spendet Kraft durch sein Wort, wenn wir sein Wort lesen. Ja? Er möchte zu dir sprechen, er möchte dir Kraft geben. Hast du schon mal erlebt, du liest die Bibel am Morgen und dann irgendwann im Laufe des Tages sagst, kommst du etwas bekannt vor? Ich sag, das ist der Grund, warum plötzlich du erinnerst dich. Ich sag, das ist doch, weil du hast dich etwas in, im Alltag, du bist schon vorbereitet für etwas, was Gott schon am Morgen zu dir gesprochen hat. So du schon mal erlebt? Ja, du merkst, sag, wow, das ist das genau, trifft, das Gott hat dich vorbereitet durch sein Wort, weil Gott weiß schon, was passieren wird. Der weiß schon und deswegen bereitet er die vor. Matthäus Kapitel 4, 3 bis 4 und der Versucher, der Satan, trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Bitte denkt dran, Jesus hat wie viele Tage gefastet? 40. Da ist schon richtig, jetzt machst du alle Dinge. Er hat schon Hunger. Ja, Hunger fängt bei 40 Tagen. Das heißt, bevor 40 Tage hast du nur Appetit. Du hast keinen Hunger gehabt. <lacht> er hat Hunger. Und genau da kam der Feind und prüft ihn, dort wo sein Grundbedürfnis ist, nach Brot. Er antwortet. Und sprach es steht geschrieben nicht von brot allein soll der mensch leben sondern von jedem wort das durch den mund gottes ausgeht hier zeigt das bibel das wort gottes unser brot ist unser geistliche nahrung du lebst aus jedem wort der aus dem munde gottes kommt aus jedem rema der aus dem munde gottes kommt wie gott das dich ernährt. Das ist so eine lebendige Offenbarung für dieses Wort. Gott das, möchte das. Und er zitiert hier, der Sohn Gottes zitiert, 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3. Und er demütigt dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, also Manna, dass du nicht kanntest und dass deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Wort allein lebst, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Du lebst aus jedem Wort, aus dem Munde Gottes. Wir brauchen Nahrung, um unseren natürlichen Körper zu erhalten. Könnt ihr damit übereinstimmen? Stimmt's? Und jetzt komm. Du brauchst geistliche Nahrung um deinen geistlichen Körper, dein geistliches Wesen am Leben zu erhalten. Sims? Weil ohne das geht nicht. Und niemand möchte mal ganz anders formulieren. Ich glaube, ein ganzer Haufen von Christen stirbt langsam, nicht im Film stirbt langsam, sondern stirbt langsam, an geistlicher Unterernährung. Sims? weil sie das Wort nicht lesen. Sie verhungern eigentlich schon regelrecht. So unterernährt geistlich, weil sie das Wort Gottes nicht essen. Das ist schön. Jesaja sagt: Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Ein anderes Wort. Warum verbringst du deine Zeit damit, deinen Geist nicht zu nähren? Ja, du schaust deinen Sendungen und was weiß ich, dein Social Media, und anstatt das, was dein Geist nährt und Kraft schenkt und euren Verdienst für das, was nicht sättigt. Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sie am Fetten, damit du genährt und zu Kräfte kommen durch das Wort. Hier ist schön, Hiob 23, Vers 12. Seine Befehle, seine Worte zu beachten, sagt Hiob hier, war mir wichtiger als das tägliche Brot. Wahnsinn. Das ist für mich so, boah. das ist für uns noch weit Meilen entfernt manchmal. Ist für uns manchmal sogar das Besser. Uh, unser, unser Essen ist wichtiger als das Wort Gottes. Aber hier sagt Hiob, sagt auf Gottes Wort zu achten, ist mir wichtiger als mein tägliches Brot. Also ich hoffe, dass wir dahin kommen, dass wir Gottes Wort so achten, dass das ist das, das Allerwichtigste in unserem Leben. Und dann kennt ihr Josua Kapitel 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Erfolg, wir werden nächste Woche das erklären, was dieses Wort Erfolg bedeutet. Das ist das Problem dann, wir durch äh, viele Teaching von Prosperity Gospel, also Wohl, Stand, Evangelium, denken immer, dann okay, ich muss bestimmte Auto fahren, ich habe hier goldene Kette hängen und ich habe gewisse Größe vom Haus und Willen und so weiter. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Aber wir glauben an diesem Wort. Und Gott sagt, wenn du das hier darüber sind Tag und Nacht, du wirst zum Ziel kommen, gelingen in allem, was du tust. Wer will das nicht? Gott will deine Ehe segnen, Gott will deine, dein Geschäft segnen, Gott wird alles, was du anfasst, gelingen schenken. Ist das nicht eine Verheißung? Ich, ich glaube das. Und Gott möchte das dir geben. Nicht nur finanziell, nicht nur Familie, Ehe, Karriere und so weiter, und so. Gesundheit, alles. Möchte Gott dir das geben, wenn du dieses Buch als Priorität, und du wirklich Tag und Nacht darüber nachdenkst, wieder käufst? Ja, immer wieder kauen. Zum Schluss, es ist unser wahres Brot. Was will ich damit sagen? Wir haben ja schon im ersten Punkt gesagt, wir fangen mit Mana an: Stand für Brot vom Himmel. Und dann schau, so was Jesus sagt in Johannes Kapitel 6, 31 bis 35. Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch, jetzt komm, das Brot vom Himmel gegeben. So, warte, er hat nicht gesagt, äh, das ist nicht ein Brot von mir, sondern ich sage, das Brot. Das Brot. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater hat euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Geistlich nimmst du nicht mehr Hunger und Gott wird all dein Verlangen stillen. Und hier sagt wieder, ich bin das Brot des Lebens. Hier Johannes 6, 48 bis 51. Euer Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Und das ist ja, das Natürliche, obwohl das ja ein Geschenk Brot vom Himmel ist. Aber, aber dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Ich bin vom Himmel gegangen, damit man davon isst und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot ist, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Er, Jesus, und Johannes Kapitel 1, Vers 1 kennt ihr, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das Wort. Das Wort, das Fleisch gewordene Wort Gottes, Jesus selbst, unser Gott, ist das Wort. Und dann Vers 14: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte, wie das ja Tabernakel zeltete unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Einzigen, also Einzig Geborenen vom Vater, und jetzt kommt voller Gnade. Und Wahrheit. Jesus. Gnade und Wahrheit. Zusammen. Und wir haben schon letztes Jahr hier, Offenbarung 19, ich liebe das. Und ich sah den Himmel geöffnet und sie ein weißes Pferd. Und der, der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen, aber es sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem blutgetauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus. Das Wort Gottes. Warum erzähle ich das? Wenn du dieses Buch liest, nimmst du Jesus auf. Das Wort. Jesus kommt zu dir. Jesus erfüllt dich. Jesus wird dich sättigen. Jesus. Jesus. Deswegen gesagt, wir schauen hinein und werden dabei verwandelt in sein was? eben Ebenbild. Indem du hineinschaust, das ist Spiegel, Jakobusbrief sagt, das ist Spiegel, Indem du schaust, dann weißt du, gesagt, okay, da muss ich noch, da ist noch was, da fehlt noch was, ja. da ist noch ein bisschen Puder brauchen, ne? für die Damen, aber die Lipstick hat ein bisschen das Wort, das Wort Gottes, nimmst du auf. Und dann sagt Jesus hier, die Worte, die ich zu euch sage oder geredet habe, sind Geist. Oh, sind Leben. Das ist nicht ein natürliches Buch. Wisst ihr, was die Bibel ist? Die Bibel ist ein geistliches Buch, geschrieben von einem geistlichen Wesen für geistliche Wesen, oder? Ist ein geistliches Buch geschrieben von einem geistlichen Wesen? Für geistliche Wesen. Deswegen, rein Intellekt kannst du dieses Buch nicht verstehen. Egal, wie viel IQ du hast. Weil das nur geistlich zu deuten ist. Nur geistlich zu deuten ist. Nur für geistliche Wesen. Deswegen sagt Apostel Paulus schon, gesagt: hey, es wird geistlich unterschieden. Gott möchte dir geben. Du kannst die Bibel verstehen. Indem du zu Gott kommst und sagst, Herr, ich verstehe das nicht. Ohne dich verstehe nur Bahnhof. Aber mit dir kannst du die Bibel so öffnen. Ich kann mir noch vorstellen, als ich frisch vom Geist getauft wurde. Ich, hab, ich bin schon sieben Jahre gläubig mehr schlecht als recht, die Bibel zu lesen. Es war alles nur Plackerei und war jedes Mal nur Ätzen in dem Sinne. Versteht, was ich meine? Und dann erlebe ich die Geistestaufe. Und dann, als ich dann dieses Buch geöffnet habe und gelesen habe, wie gesagt, es sprang ins Gesicht. Er griff mein Herz und ich habe verstanden, was Gott eigentlich meinte. Du brauchst den Heiligen Geist, der Autor. Denn das Wort Gottes ist von Gott inspiriert, von Gott eingehaucht. Das werden wir dann in dem Dritten. Gott haucht Leben ein. Gott haucht Inspiration. Und gibt dir Verständnis. Und je mehr du dieses Buch liest, desto mehr kommt Jesus in dich hinein. Jesus kommt in dich hinein. Denk mal darüber nach. Ja? Jetzt haben wir Schlüssel zu allem. Du hast in deinem Smartphone, trägst bei dir, und das Schöne ist, wenn das in einem Smartphone ist, du hast zig Übersetzungen da drinnen. Du musst nicht die ganzen Bücher mitschleppen, <lacht> sondern unterschiedliche. Das Schöne bei mir ist, ich habe dann noch die englische Version noch dazu und dann in der englischen Version hast du noch alles Mögliche. Ja, kannst du das lesen und dann wenn du ein passionierter Bibelforscher bist, dann besorgst du noch die griechische Übersetzung und die hebräische Übersetzung und dann, dann, dann gibt es noch ein Interlinear und dann kannst du noch Graben und das ist so die Possibility ist endlos. Ja, also es ist endlos. Du kannst alles mögliche und deswegen sagen: Hey, wie auch immer, wir haben das Wort des ewigen Lebens. Ja, als Jesus sagt, Peter, wollte ich auch nicht gehen. Jesus ist nicht scharf drauf, nur Mengen zu haben, sondern er sucht. Männer und Frauen, die wie Petrus sagen, Herr, wohin soll wir denn gehen? Du hast das Wort des ewigen Lebens. Und es schenkt dir das. Es ist sogar kostenlos auf deinem Smartphone. Du kannst es haben. Du musst es machen. du musst es lesen. Hier. Ja? Ich verspreche euch, wenn du deine Nase in dieses Buch hineinsteckst, wird dein Leben verändern. Amen, genau. Lass uns beten. Was hat der Heilige Geist zu dir gesprochen? Durch diese Botschaft. Ich möchte wirklich euch ermutigen, bis jetzt so einen Hunger in euch entwickelt. Hunger nach seinem Wort. Wo ich sage, Herr, hielt mir, schenkt mir einen Hunger nach Gottes Wort tatsächlich mein Leben verändert wird durch dein Wort. Herr, wir beten, dass du jetzt redest. Dass es wirklich so uns, dass du unser Geschmackssinn, geistlicher Geschmackssinn jetzt so sensibilisiert, dass wir schmecken. Dein Wort. Das ist wahrhaft, geistliche Nahrung ist. Man lebt nicht nur vom Brot allein. Jesus, du hast das gesagt. Vater, du hast das schon im 5. Mose gesagt. Sondern von jedem Wort, das, das aus deinem Munde kommt. So bete ich, Vater, dass wenn sie die Bibel lesen, ich bete von der Offenbarung. Ich segne euch mit Offenbarung des Heiligen Geistes, wenn ihr das Wort lest, Vater, ich bete für Rema-Wort. Sprich, Herr, denn dein Knecht und dein Maat hört. Ich bete, dass du die Ohren salbst, geistliche Ohren salbst, geistliche Augen salbst, zu sehen. Das Wunder, wie, wie Psalmist sagt, wie David das sagt. Herr, öffne uns die Augen, dass wir das Wunder sehen aus deinem Wort. Ich bete, dass sie Wunder aus deinem Wort sehen. Salbe die Ohren, ihre geistlichen Ohren zu hören und zu verstehen. Heiliger Geist, bring Offenbarung. Ein Hunger nach deinem Wort, dass sie dieses Buch verschlingen. Dafür möchte ich wirklich jeden jetzt segnen mit geöffneten Augen, geöffneten Ohren mit einem gesalbten Appetit geistlich dein Wort zu sich zu nehmen. Dafür danken wir dir, Herr, für dein Reden, für ein Wachstum in diesem Jahr, Veränderung, wenn sie hineinschauen in dein Wort, dass sie verwandelt werden in dein Ebenbild. Dafür segne ich euch in Jesu Namen. Amen. Amen.